0: 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 노아 600세 되던 때 2월 17일 홍수가 시작됩니다. 40일 주야로 하늘과 땅에서 물이 쏟아졌습니다. 그리고 150일 동안 물은 불어나기 시작을 했습니다. 노아와 그 가족과 짐승들을 실은 배는 방주는 아라라사에 있는 많은 산들이 있는데 그 산들 중턱에 걸치게 되었습니다. 오늘 말씀은 바로 여기서부터 시작이 됩니다. 13절 14절부터 보기 시작하겠습니다. 시작 예, 601년 정월 곧그달 1일에 땅에는 물이 다 빠졌습니다. 노아가 이때 방주 뚜껑을 열어보고 상황을 살피지만 놀라운 사실은 방주 밖으로 나오지 않았다는 것입니다. 또 기다린 것입니다. 601년 1월 10, 27일 그러니까 홍수가 난지 1년 10일 되는 해입니다. 땅이 다 말랐습니다. 이때 하나님의 음성을 노아는 또 듣습니다. 이 방주사건은 우리의 구원사건과 아주 비슷합니다. 단순히 홍수가 나서 방주에서 피해서 살아났다는 얘기라면 무슨 의미가 있겠습니까? 여기에는 우리의 구원과 아주 밀접한 관계가 있기 때문에 이 사건은 우리에게 아주 중요합니다. 지금 우리에게 일어난 구원의 사건만 관계되어 있는 것이 아니라 앞으로 미래에 일어날 대심판과 구원과 이 노아 방주 사건은 관계가 있기 때문에 오늘 우리는 이 노아 방주 사건을 통해서 미래에 어떤 구원이 우리에게 이루어지는가를 볼수 있게 되는 것이죠. 방주에 들어가는 것은 우리가 구원받는 사건과 비슷합니다. 하나님께서 노아에게 120년 전에 방주를 만들 것을 명령하셨습니다. 노아는 그것이 어떤 의미가 있는지, 방주가 왜 지어져야 되는지 전혀 이해하지 못했지만 은 순종을 합니다. 방주를 다 지었습니다. 방주를 다 짓고 난 이후에 하나님은 노아에게 그 방주 안으로 들어가라고 명령하십니다. 노아는 순종을 합니다. 방주 안에 들어갑니다. 모든 짐승도 방주 안에서 들어갑니다. 다 들어가기를 마쳤을 때 방주의 문이 닫히는 바로 그 순간부터 비가 오기 시작한 을 것입니다. 구원은 은혜로 이루어집니다. 노아의 방주 안으로 들어가는 것은 하나님의 특별한 은혜입니다. 노아가 잘났거나 노아가 노력을 했거나 노아가 구원을 받을 만한 가치가 있기 때문에 그런 것이 아니라 하나님의 은혜로 방주 안으로 들어가게 됩니다. 우리가 받은 구원이 그렇습니다. 은혜로 받는 것입니다. 구원은 한순간에 이루어집니다. 구원을 받는 데는 오랜 시간이 필요하지 않습니다. 내가 예수 그리스도를 믿기로 결정하는 바로 그 순간에 하나님의 구원은 내 안에서 이루어지며 당신의 이름은 하나님의 생명책에 기록되는 것입니다. 그러나 구원받은 그 이후의 삶은 구원받은 것과 다릅습니다 구원받을 때는 기쁘고 감격스럽고 눈물 콧물 나고 세상이 다 내가와 같은 그런 축복이 있습니다. 그러나 예수 믿고 나서도 계속 그러느냐? 그러지 않습니다. 예수 믿고 나면 은 고통스러운 삶이 시작되는 것입니다. 그것이 방주 안의 삶입니다. 방주로 들어가는 것은 쉽습니다. 그러나 방주 안에서 사는 것은 어렵습니다. 방주에 들어가는 것은 구원입니다. 방주 안에서 사는 것은 구원의 삶입니다. 구원의 삶은 고통스러운 것입니다. 하나님께서 나의 옛사람을 다 부셔버리기 때문에 그렇습니다. 우리는 예수를 믿었지만 아직도 옛사람의 모습을 그대로 가지고 있습니다. 옛사람의 문화, 옛사람의 사고방식, 옛사람의 가치관, 나쁜 습관, 나쁜 성격이 그대로 가지고 있는데 단지 예수만 믿은 것뿐입니다. 하나님은 나를 고치시기를 원합니다. 나를 변화시키기를 원하십니다. 그래서 방주 안에서 살게 하십니다. 방주 안에는 창문이 없습니다. 밖을 내다볼 수가 없습니다. 바로 그것입니다. 그런데 그 안에서 살아야 하는 것입니다. 방주에 사는 것은 구원의 삶에 그러나 방주의 삶이 구원의 삶의 완성인가? 그렇지 않습니다. 만약에 방주 안에서 죽을 때까지 살아야 된다면 정말 지옥일 것입니다. 방주의 안의 삶은 구원의 과정이지 구원의 완성이 아닙니다. 하나님은 구원의 완성을 위하여 우리에게 구원의 과정을 두시는 것입니다. 이 구원의 과정은 길지 않습니다. 약 1년 정도에 해당하는 것입니다. 1년 정도의 구원의 과정의 삶을 지난 사람에게는 마치 여자가 임신하면 열 달을 아이를 배 안에 두어서 키운 다음에 때가 되면 세상 밖으로 이 아이를 해산을 하는 것입니다. 해산할 때는 엄마가 고통을 겪습니다. 그러나 그 어린 아이는 어머니 뱃 속에서 영원히 살면 안 됩니다. 열달 정도 살아야만 합니다. 이것이 구원의 과정입니다. 구원의 완성은 배에서 나오는 것입니다. 방주에서 나오는 것입니다. 따라서 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 방주 안에 들어가라고 명령하십니다. 방주 안에 들어가지 않는 사람은 다 죽을 것입니다. 심판 때 방주를 피하는 자는 다 죽을 것입니다. 이 말세 때 예수 그리스도를 피하는 자는 다 죽게 될 것입니다. 방주 안으로 들어가라고 하십니다. 그러나 방주 안에 들어갔지만 방주 안에서 영원히 오래 살라고 보내신 것이 아닙니다. 한 1년만 여기서 아무것도 안 보이지만 고통스럽지만 여기서 예배를 드리며 나를 기억하며 1년 동안 내 자신을 성숙시키시는 것입니다. 그리고 난 다음에 이런 과정이 끝나면 방주 밖으로 나오라고 명령을 하십니다. 방주 안에 1년 있는 동안에 하나님도 기다리시고 노아도 기다립니다. 신앙이란 기다림입니다. 조급한 사람은 신앙을 못 갖습니다. 뭐든지 한꺼번에 다 이루어지기를 바라면 아무것도 얻지를 못합니다. 임신하는 날그 다음날 애기 낳지 않습니다. 열 달을 기다려야만 성숙한 아이가 태어나는 것입니다. 이런 의미에서 신앙이란 성숙을 위한 기다림이다 라고 말할 수가 있습니다. 너무 일찍 나와도 안 되고 너무 늦게 나와도 안 됩니다. 이게 신앙입니다. 신앙은 성숙한 때인 것입니다. 이 때를 기다릴 줄 알아야 하고 이 때를 바라볼 줄 알아야 합니다. 때를 기다리는 동안에는 절망감이 있습니다. 절망감을 이기고 기다려야 합니다. 이것이 신앙입니다. 우리가 예수 믿고 이 세상에 사는 것은 고통입니다. 왜냐하면 이 세상은 방주 같기 때문에 그렇습니다. 이 세상은 광야의 40년과 같기 때문에 그렇습니다. 너무나 어렵고 힘들지만 때를 기다리며 사는 것입니다. 하나님은 언제나 적절하고 성숙한 때를 아십니다. 그리고 하나님은 서둘지 않습니다. 그 때를 기다립니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들도 기다리는 지혜가 있게 되기를 바랍니다. 이것이 신앙의 핵심입니다. 때가 차면 하나님은 나오라고 말씀하십니다. 15절, 17절까지 읽겠습니다. 시작 너는 내 아내와 내 아들들과 내 자부들로 더불어 방주에서 나오고 너와 함께한 모든 현력 있는 생물, 곧 새와 육축과 땅에게는 모든 것을 다 이끌어내라. 이것들이 땅에서 생육하고 땅에서 번성하리라 하시던 방주는 임시적인 것입니다 세상은 임시적인 것입니다 광야도 임시적인 것입니다 때가 되면 밖으로 나와야 합니다 광야는 우리의 목표가 아닙니다 과정일 뿐입니다 방주는 우리의 목표가 아닙니다 과정일 뿐입니다. 이 세상은 우리의 목표가 아닙니다. 과정일 뿐입니다. 여러분 이 세상은 지나가는 정거장에 불과한 것입니다. 여기다 에 너무 힘주지 마시기를 바랍니다. 어떤 분은 세상살이 너무나 힘주다 목이 부러진 사람들도 있어요. 힘주지 마십시오. 여긴 잠깐 지나가는 데입니다. 일정한 시간이 지나면 다 나와야 합니다. 노아는 하나님보다 결코 앞서지 않았다는 사실을 여기서 발견하게 됩니다. 하나님이 나가라고 말씀하기 전까지 노아는 나가고 싶었지만 참고 있었습니다. 이것이 신앙이에요. 내가 마음대로 하고 싶지만 안 하는 것이 신앙이에요. 행동하고 싶지만 기다리는 것입니다. 노아는 뚜껑을 열어봅니다. 까마귀도 내보내봅니다. 비둘기도 내보내봅니다. 자기 자신이 와서 고개를 들고 보기도 합니다. 그러나 나가지 않습니다. 이것이 신앙입니다. 여러분 함부로 움직이지 마십시오. 하나님의 음성을 듣고 움직이십시오. 마음대로 움직이면 사고가 날 것입니다. 그러나 하나님이 하라고 하시는 대로 순종을 하면 아름다운 열매와 축복이 있게 될 것입니다. 하나님은 왜 노아와 그 가족들과 짐승들에게 방주에서 때가 되어서 나오라고 하셨을까요? 17절 마지막 부분에 해답이 있습니다. 생육하고 번성하라 하는 말씀 때문에 그렇습니다. 여러분 생육하고 번성하라는 말은 언제 주어진 말씀입니까? 죄가 없었을 때 하나님께서 아담과 이브를 에덴 동산에서 두셨을 때 그때 하나님 주신 축복의 메시지는 생육하고 번성하고 땅에 충만하라 하는 것이었습니다. 이 약속이 이제 다시 나타나는 것입니다. 한번 물로 세상을 다 심판하시고 난 다음에 살아남은 노아와 그 가족들과 가축들과 짐승들에게 이렇게 말합니다. 생육하고 번성하라. 이것이 나의 축복이니라. 나는 여러분이 생육하고 번성하기를 축원합니다 오늘 이 말씀 듣고 애기나는 사람 있게 되기를 바랍니다. 생육하고 번성하라. 여러분 이것이 하나님의 축복의 원리입니다. 땅에 충만하라. 하나님은 에덴 동산에서 주셨던 이 축복을 모아의 홍수가 다 끝난 후에도 주셨습니다. 이 말씀을 읽어보면 너무나 재밌어요 여러분 방주 안에서 애기 나으면 어떡할 뻔했습니까? 큰일 나죠. 하나만 나도 배가 불어나는 것입니다. 그래서 방주 안에는 거기서 낳고 해산하는 일이 없었을 것입니다. 밖으로 나와야 해산이 일어나고 생육과 번성이 일어나게 되는 것이죠. 방주 안에 있었던 사건 중에 기가 막힌 사건이 뭔지 아세요? 아프다는 사건이나 죽었다는 사건이 하나도 없다는 것입니다. 하나님은 여러분을 보호해 주실 것입니다. 우리는 요즘에 다니엘서 큐티를 하죠? 다니엘이 사자굴에 들어가지만 그 사자들이 입을 봉합니다. 다니엘이 불 속에 들어가지만 그 불꽃이 다니엘과 그세 친구들 머리카락 하나 상하지 않게 하시는 것입니다. 여러분, 최악의 환경보다 더 중요한 것은 하나님이 계시냐 안 계시냐인 거예요. 하나님이 계시면 어떤 위험한 환경 속에서도 살아날 것입니다. 하나님이 계시지 않으면 당신이 어떤 편한 환경 속에서도 어려움을 겪게 될 것입니다. 여러분 보십시오. 다니엘을 불속에 집어넣으려고 했던 그 시병들이 다니엘을 살아났는데 시병들은 다, 다 죽었던 것입니다. 불이 약해서 다니엘을 죽이지 않는 것이 아니라 하나님이 보호했기 때문입니다. 여러분 사자가 순해서 다니엘과 새친구를 먹지 않는 것이 아닙니다. 다니엘과 새친구 앞에서는 사자가 그렇게 온순하고 그렇게 입을 다물고 있었지만 은 사자가 이 다니엘이 살아난 이후에 다니엘을 모함했던 사람을 집어넣었을 때는 그 사자들은 그 사람들을 찢어서 삼켜버렸다는 사실을 우리는 기억합니다. 사랑하는 성도 여러분 방주 아니라 할지라도 하나님이 계시면 한 사람도 죽지 않고 다 살아나는 것입니다. 불 속에서라도, 물 속에서라도, 사자의 입 속에서라도 하나님은 당신을 보호하고 건져내신다는 사실을 믿으시기를 바랍니다. 하나님의 말씀이 오기까지 노화는 움직이지 않았습니다. 이것이 믿음입니다. 미리 생각해서, 짐작해서 행동하지 않았습니다. 내 생각에는, 내 의견에는 이렇게 하면 될 것이라고 생각하고 행동하지 않았다는 것입니다. 사랑하는 성도여분 러 무슨 일이 되지 않았을 때 너무 염려하지 마세요. 1년 후에, 2년 후에 무슨 일이 날지 우리는 아무도 몰라요. 지난 정권 때, 또 지난 지난 정권 때를 생각해 보십시오. 그분들이 그때는 다 권력을 가지고 여러 가지 많은 일들을 했지만 지금은 어떤 결과가 옵니까? 지금 있는 사람 또 생각해 보십시오. 5년 후에 무슨 일이 날지 아무도 모르는 것입니다. 하나님 안에 있는 것을 감사하십시오. 하나님과 함께 있는 것을 감사하십시오. 역사는 하나님 손안에 있는 것입니다. 18절, 19절을 보십시오. 시작 노아가 그 아들들과 그 아내와 그 자부들과 함께 나왔고 땅위에 동물꽃 모든 짐승과 모든 기는것과 모든 새도 그 종류대로 방주에서 나왔더라. 방주 안에는 이제 더 이상 사람이나 짐승이 없이 다 나왔습니다. 만약에 방주 안에 있는 만약에 사람이나 짐승이 누군가 나는 기 싫어 그래가지고 한사람이라 남아 있었더라면 그 사람은 하나님의 축복을 받지도 못하고 보지도 못했을 것입니다. 방주 안에 있는 동안에 한마리 짐승도 병들거나 죽지 않았다는 사실과 함께 이제 모든 사람과 짐승들은 다 바꾸라 하나도 예외 없이 나왔다고 하는 사실입니다. 자 다음 단계로 생각해 보십시오. 방주 밖에 사람들이 나왔을 때 그들이 경험한 세상은 어떤 세상일까요? 그것은 환상의 도시가 아니었을 것입니다. 생각해 보십시오. 1년 동안 도시가 물에 잠겼으니 물이 다 빠지고 물이 말랐을 때 세상 형편은 어떻겠습니까? 집이 있었겠습니까? 논밭이 있었겠습니까? 나무가 제대로 있었겠습니까? 폐허 그 자체일 것입니다. 무서운 폐허. 여러분, 불 나면 건질 게 있답니다. 물홍수가 물 나면 건질 게 없는 게 물홍수입니다. 1년 동안 물에 잠겼으니 살아남아 있는 것이 무엇이 있었겠습니까? 20절을 보십시오. 20절 시작. 노아가 여호와를 위하여 단을 쌓고 모든 정결한 짐승 중에서와 세세 세중에서 취하여 번제단에 단에 들였더니 자 노아와 그 가족들과 짐승들이 다 나왔을 때 기가 막혔을 거예요 그런데 우리는 성경에서 굉장히 놀라운 사실 하나를 발견하는 것입니다 노아가 먹을 것을 찾거나 집을 짓거나 생계를 유지하는 방법을 먼저 찾지 않았다는 사실 이것은 굉장히 중요합니다 노아가 폐허된 그 상태에서 행한 것은 제사였습니다. 제사란 무엇입니까? 하나님을 기억하는 것입니다. 하나님께 감사를 드리는 것입니다. 하나님께 나의 찬양과 감사와 기쁨과 모든 것을 그분에게 돌려드리는 것입니다. 제사 그것은 노아홍수 이후에 노아가 행했던 최초의 사건이었습니다 왜 제사를 드렸을까요? 제사를 드리는 축복은 과연 무엇이었을까요? 사실 제사는 노아 홍수 이전에도 노아가 드렸던 것입니다 제사에는 두 가지 제사가 있습니다 카인의 제사와 아벨의 제사입니다 카인의 제사는 하나님이 받지 않으셨습니다 아벨의 제사는 하나님이 받으셨습니다 카인은 제사를 드리지 않는 그 후부터 여호와 이름을 부르지 않았습니다 제사도 없었습니다. 그것이 노아홍수 노아 때 우리가 보게 된 심판받은 모든 백성들입니다. 그러나 아벨은 그렇게 하지 않았습니다. 피해 제사를 드렸습니다. 계속해서 제사를 드렸습니다. 제사를 드리면 어떤 일이 일어날까요? 하나님이 오십니다. 축복받는 최고의 비결은 하나님이 이 자리에 오게 하시는 것입니다. 어떻게 하나님을 이 자리에 오게 할수 있을까요? 당신이 예배를 드리고, 당신이 감사와 찬성과 영광을 그분에게 올려드리고 산 예배를 드리면 하나님이 그 예배를 받으시기 위하여 오시는 것입니다. 여러분 축복 중에 축복은 하나님이 오시는 것입니다. 우리 부모님 옛날에 뭐 대통령이 우리 집에 와서 뭐 설렁탕 한 그릇 먹었대나 그래가지고 그 자리를 여기 대통령이 앉은 자리하고 줄쳐놓고 있어요. 세상에 대통령이 와도 이렇게 사람들 이 좋아해요. 하나님이 오시는데 얼마나 큰 축복이 있겠습니까? 여러분 하나님이 오셨다는 뜻이 뭐예요? 마귀가 떠났다는 얘기예요. 하나님과 마귀는 공존을 못해요. 더러움이 떠납니다. 저주가 떠납니다. 질병이 떠납니다. 예배를 드리는 곳에는 하나님의 임재가 있는 거예요. 오늘 여러분들이 예배를 드리는 이곳에 하나님의 임재가 있는 줄로 믿습니다. 여러분의 가정이 하나님의 예배를 드릴 때 하나님의 임재가 있는 거예요. 저는 이말 예배를 생각하면서 저희 아버님을 생각하세요. 저희 아버님은 제가 여러분, 지난번에는 말했지만요, 하루에 이 피난 남아가지고 두번 예배 드렸어요. 여러분 생각해보세요. 어린애가 뭐 예배를 알겠어요. 한번 예배 보면 됐지. 아침, 저녁으로 예배를 드리니까, 아, 그게 그렇게 너무 부담스럽고 힘들었던 기억이 나요. 그러나 지금 내가 목사가 된 지금 내가 생각해보니까, 우리 부모님의 신앙이 참 위대했다. 그게 축복의 비결이었다. 여러분, 가정에서 재단을 쌓게 되기를 바랍니다. 교회에 와서 예배드리는 것으로 만족하지 마십시오. 여러분 집에서 매일매일 자녀들과 함께 부모님이 성경책을 펴들고 찬송가를 부르며 기도할 때마다 예배하면 그 예배를 받으신 하나님이 그 자리에 와 계시거든요. 노아는 이 비밀을 알았습니다. 자녀를 위해서 최 자녀를 위해서 줄수 있는 부모의 최고의 선물은 예배예배 예배. 예배드리는 습관, 교회 가는 습관, 주일날이면 어떤 일이 있어도 교회 가고 주일날이면 어떤 일이 있어도 예배를 드리고 가정에서 매일매일 재단을 쌓는 이 신앙보다 더 좋은 축복은 없는 것입니다. 그렇습니다. 예배드리는 자는 망하지 않을 것입니다. 예배드리는 자는 결코 패하지 않을 것입니다. 예배드리는 가정은 하나님이 반드시 축복해 주실 줄로 믿습니다. 예배를 드리면 하나님이 우리 가운데 임하시고 우리를 기름 부어주시고 우리를 축복해 주시는 것입니다. 노아는 이렇게 하나님을 기쁘시게 했습니다. 노아는 인생의 본질이 무엇인지를 알았기 때문에 그런 예배를 통하여 자기의 삶을 하나님 앞에 드리는 첫 번째 행위가 바로 예배였다고 하는 사실입니다. 21절을 보십시오. 21절 시작 여호와께서그 향기를 흠양하시고그 중심에 이르시되 내가 다시는 사람으로 인하여 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음에 계획하는 바가 어려서부터 악함이라 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 멸하지 아니하리라 예배는 응답됩니다. 예배드리는 자를 하나님이 기뻐하십니다. 하나님이 찾으시는 것은 목사나 장로나 집사라는 직분이 아니라 예배자입니다. 신령과 진정으로 드리는 예배드리는 사람은 하나님은 무조건 그를 축복해 주시는 것입니다. 오늘 예배를 드릴 때 21절에 보면 여호와께서 그 향기를 뭐라고 그랬습니까? 기쁘게 받으셨다고 말했습니다. 둘 중에 하나예요. 예배를 안 받으시든지 받으시든지. 예배를 드렸는데 한달 후에 그 예배를 뜸들였다 받으시는 법은 없어요. 오늘 지금 여러분이 예배 드리면 지금 하나님이 그 예배를 어떻게 받으세요? 언제요? 지금. 일주일 후가 아니에요. 축복은 바로 지금 오는 것입니다. 하나님은 예배를 받으셨습니다. 하나님이 여기에 오게 하시는 유일한 비결은 하나님께 드리는 예배와 찬양이있다는 사실을 거듭 다시 한번 여러분에게 강조해 드리는 것입니다. 여러분 미국이 왜 축복을 받았습니까? 위기노 대학살 때 유럽에 그들은 신앙을 지키기 위하여 퓨리탄들이 미국으로 건너왔습니다. 동부 쪽 포스턴 쪽으로 왔습니다. 여러분 그 프리마스 쪽으로 왔을 때 그들이 맨 먼저 했던 행위가 뭔지 아십니까? 예배였습니다. 교회를 먼저 지었습니다. 교회를 짓고 난 다음에 지은 것이 자기 집이었습니다. 자기 집을 짓고 난 다음에 했던 것이 학교였습니다. 그들은 하나님을 경외하는 것을 최우선으로 삼았던 것이 미국의 퓨리탄들이었고 그들의 축복이 아직까지 많은 것입니다. 여러분은 어떨까요? 우리는 집부터 지을 거예요. 교회에 그건 그 다음 얘기고 다편함하면 하는 얘기고 내 집이 제일 중요하고 그 다음 에 중요한 게내 자식이 학교 보낼 일이 중요하고 이것이 다 되면 시간 남으면 교회에 와요. 사랑하는 성도 여러분, 찌끄러기 시간 하나님께 가져오지 마십시오. 시간 남으면 오는 거 그건 신앙 아닙니다. 내 24시간 시간 중에 제일 소중한 시간을 드리는 게 예배예요. 찌끄러기 시간 내지 마세요. 바쁘다고요? 따라하십시오. 바쁘다는 것은 아좀더 그렇게 바쁘다는 것은 마음 없다는 핑계다. 그래요. 여러분이 소중하면 절대 안 바빠요. 연애한 사람치고 바쁜 사람 내가 본 일이 없어요. 돈 버는데 바쁜 사람 번 일이 없어. 마음 없는 거예요. 하나님에 대해 관심이 없는 거예요. 물론 학교 교육 중요하죠. <웃음> 여러분 비즈니스 중요하죠. 하나님보다 더 중요할 수는 없어요. 나는 여러분이 신령과 진정으로 예배드리는 그분에게 제사를 드리는 가정에서도 제사를 드리고 직장에서 예배를 드리고 교회에서도 예배를 드리고 길거리 다니면서도 예배드리는 하나님 제일 우선주의의 신앙의 축복이 여러분에게 있게 되기를 축원합니다 어, 22절을 보십시오. 어, 제가 잘못했습니다. 21절을 20, 20, 어, 보십시오. 21절 시작. 그 중간부터 보면 은 내가 다시는 사람으로 인하여 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음에 계획하는 바가 어려서부터 악합니다. 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 면하지 아니하리니라는 말씀이 있습니다. 이게 아주 중요한 거예요. 하나님은 심판 후에 제사를 받으시고 생각을 바꾸셨어요. 이제는 땅을 내가 심판하지 않겠다. 이것이 제 예배의 축복이에요. 예배의 능력이에요. 예배는 하나님의 마음까지 바꾸게 하는 거예요. 오늘 여러분이 드리는 예배가 얼마나 위대한줄 아세요? 예호와께서 그 향기를 흠향하시고 그 다음에 예배를 받으시고 난 다음에 그 중심에 이르시기를 내가 다시는 사람으로 인하여 땅을 저주하지 아니하겠다 이렇게 말씀하셨습니다. 그 다음에 또한 가지 중요한 말씀이 그 뒤에 나옵니다. 그런 이유 중에 하나는 하나는 예배 때문이요. 또 하나의 이유는 이는 사람의 마음에 계획하는 바가 어려서부터 악함이야. 오늘 이 말씀 속에서 우리는 조금 더 깊은 메시지를 하나 발견하게 됩니다. 그것은 죄로 인하여 대홍수의 심판이 왔지만 대홍수의 심판은 죄를 없이 하지 못했다는 것입니다. 죄를 쓰러는 버렸어요. 죄를 혼내줬어요. 무섭게 했어요. 노아와 그 가족과 짐승들을 위해는다 죽여버렸다고요. 죄 있는 것은 다 죽여버렸어요. 그러나 홍수가 죄를 없이 하지는 못했다는 거예요. 여러분 죄를 없이 할수 있는 분은 누구십니까? 갈버리 언덕에서 우리를 위하여 십자가에 피 흘려 돌아가신 예수 그리스도 외에는 죄를 씻을 자가 아무도 없어요. 심판이 혼을 내줘요. 그렇지만 죄는 없이 하지 않아요. 사정하면 세상이 좋아질까요? 감옥에 집어넣으면 다 세상이 좋아질까요? 참말이 말씀. 그건 지난 정권도 했고 이번 정권도 할고요 다음 정권에 또할 겁니다. 혼을 낸다고 죄가 없어지나요? 심판을 한다고 죄가 없어지나요? 우리는 방향을 잘 잡아야 합니다. 그래서 죄가 없어질 수 있다면 얼마나 좋을까요? 여러분 자녀도 혼내지 마세요. 혼내고 야단치지 마세요. 혼내고 야단친다고 애들이 변하나요? 절대 안 변합니다. 사랑해야 변합니다. 여러분 예수 그리스도를 믿어야 세상이 변하게 되어 있어요. 예수 그리스도의 십자가의 보혈의 피만이 죄를 없이 해주지 다른 것으로 죄를 없이 하지 않은 거예요. 그래서 노아는 누구를 바라봤을까요? 예수 그리스도를 바라봤을 거예요. 피의 제사를 드리면서 언젠가 우리 죄를 위하여 영원한 속죄를 이루신 그 예수 그리스도의 보혈의 피를 바라보면서 그들은 아벨의 제사와 노아의 제사가 계속해서 이루어졌던 것입니다. 여러분 홍수로 죄는 없어지지 않습니다. 쓸어버릴 수는 있어요. 죄는 없어지지 않습니다. 인간의 마음속에 생각하는 것이 언제부터? 어렸을 때부터 악한 것을 내가 아노라 사랑하는 형, 성도 여러분, 여러분이 죄를 없이 할수 있는 유일한 비결은 갈버리 언덕에서 나를 위하여 십자가의 피 흘려 돌아가신 예수 그리스도의 십자가의 피를 의지할 때만 이 죄는 사야지는 것입니다. 그럼 우리는 이런 질문을 합니다. 이천년의 전에 죽은 예수의 피가 어떻게 내 죄를 사할 수 있으며 인류의 죄를 사할 수 있으며 인류를 구원할 수 있을 것인가 말도 안 되지 않느냐 하는 얘기. 두 가지 이유 때문에 예수님의 피는 인류의 모든 죄를 속하시고 여러분의 죄를 속해 주실 줄로 믿습니다. 첫 번째 이유는 무엇입니까? 그것은 여러분 죄인은 죄인을 용서할 수 없다는 것입니다. 인간은 인간을 구원할 수 없습니다. 왜냐하면 자기 죄값으로 죽어야 되는 것이 인간이기 때문에 그렇습니다. 누가 인간을 구원할 수 있습니까? 하나님만이 인간을 구원할 수 있습니다. 따라서 예수 그리스도가 평범한 한 인간이었다면 많은 현대 자유주의 신학자들이 말하는 것처럼 그는 하나님의 아들이 아니라 인간의 아들이었다. 그는 사람이었다. 그는 사대 성자 중에 하나였다. 소크라테스나 석가나 공자나 예수나 다 위대한 종교 창시자고 서, 성자였다고 말한다면 그는 우리의 구원자가 될 수가 없습니다. 왜냐하면 그는 자기 죄값으로 죽어야만 했기 때문에 그렇습니다. 죄인은 죄인을 구원할 수가 없습니다. 누가 죄인을 구원할 수 있습니까? 죄가 없으신 분이 죄를 구원할 수가 있습니다. 예수님이 어떻게 우리를, 우리의 구원자가 되실 수 있습니까? 예수가 하나님의 아들이요 그는 인간의 몸을 입었지만 죄인이 아니시기 때문에 인간이지만 그는 하나님의 아들이시기 때문에 그분은 우리를 구원할 수 있는 능력이 있는 것입니다. 따라서 예수가 우리를 구원할 수 있는 까닭은 노아의 홍수로도 죄를 없애지 못했던 그 죄를 예수님이 우리 죄를 용서해줄 수 있고 예수님이 우리 죄를 구원할 수 있었던 그 까닭은 예수님이 하나님 자신이었기 때문에 우리 죄를 구원할 수가 있었습니다. 두 번째입니다. <웃음> 예수가 하나님이었다는 사실만으로 우리 죄를 구원할 수 있을까? 그렇지 않아요. 예수님이 하나님의 아들인 것과 나와 무슨 상관이 있어요? 내가 죄를 지은 것을 그분이 어떻게 용서해 줄수 있다는 말입니까? 피 흘림 없이는 죄사함이 없느 이라는 말 때문에 그런 것입니다. 피 흘림 없이는 죄사함이 없느 이라. 여러분 죄의 싹스는 무엇입니까? 사망입니다. 그러므로 죄를 스치려면 어떻게 됩니까? 사망, 을 누군가 죽어야만 죄가 없어져요. 죽지 않으면 죄는 그대로 있어요. 따라서 죄의 싹쓴 사망이기 때문에 누군가 나를 위하여 대신 사망, 죽었을 때 거꾸로 내 죄는 없어지는 거예요. 여러분, 죽음이란 것은 뭐예요? 성경에서 그것을 피 흘림이라는 표현을 쓴 거예요. 피 흘린 것은 코피 난거 말하지 않습니다. 피 흘린 것은 싸우다가 터졌거나 또 수술했을 때 피를 흘리는 것은 여기서 말하는 피 흘림이 아니에요. 구약의 개념에 있어서 피 흘렸다는 얘기는 사람이 죽었다는 이야기입니다. 누군가 대신 죽어야만 그 죄가 없어지는 거예요. 따라서 두 가지 요소가 만족돼야 됩니다. 내 죄를 용서할 수 있는 분은 인간이면 안 된다는 것입니다. 인간의 몸을 가지고 있지만 그분의 본질은 하나님이셔야만 내 죄가 용서된다는 것입니다. 두 번째, 하나님이 내안 죽으시고 십자가의 예수를 십자가막밖에 죽게 안 하시고 하나님의 권위로 내 죄의 용서함 받았다 이렇게 말하면 될거 아니냐 이거에안 됩니다. 하나님의 공의가 무너집니다. 어떻게 해야 됩니까? 누군가 죽어야 합니다. 그것이 예수 그리스도의 죽음이요. 그것이 예수 그리스도의 피예요. 따라서 예수 그리스도의 피가 흘림으로 말미암아 하나님이 우리를 구원하셨고 죽음을 통해서 우리의 죄가 지쳐진 것을 의미합니다. 이게 제사예요. 그래서 모든 제사의 본질에는 피의 제사의 본질이 있는 것이며 구약에서는 짐승을 죽임으로 계속해서 피를 흘렸지만 은 신약에 와서는 예수 그리스도께서 단번에 우리를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말미암아 우리의 모든 죄가 영원히 완전히 용서받은 줄로 믿습니다. 이게제사입니다 사랑하는 성도 여러분 따라서 노아의 대홍수의 심판을 바라보지 마시고 예수님을 바라볼 수 있게 되기를 바랍니다. 우리의 초점은 예수 그리스도예요. 예수 그리스도를 바라볼 때 예배가 일어나며 예수 그리스도를 바라볼 때죄 용서가 있으며 예수 그리스도를 바라볼 때 하나님의 놀라운 축복이 진짜로 임하기 시작하며 회복이 임하기 시작하는 을 것입니다. 22절을 보십시오. 시작 음. 음. 땅이 있을 동안에는 신음과 거듭과 추위와 더위와 여름과 겨울과 땅과 밤이 쉬지 아니하니라. 노아 홍수 전에는 이런 것들이 없었습니다. 노아의 홍수 이전에는 정말 하나님이 만들어 주신 완벽한 자연 환경이었습니다. 그러나 노아 홍수가 일어난 이후부터 사계절이 생긴 것입니다. 남극과 북극이 생긴 것입니다. 이 세상에는 지각 변동이 생겼고 자연 재앙이 그때부터 이루어지기 시작을 했습니다. 하나님께서 죄를 지었을 때 이브에게 최 최초로 주셨던 형벌은 무엇입니까? 그것은 내가 해산하는 고통과 남자를 사모하는 고통이 있을 것이다. 라고 말했죠. 남자에게는 어떤 고통을 주었습니까? 땅은 너를 위하여 엉겅퀴를낼 것이며 너는 이마에 땀을 흘려야만 살 것이며 너는 흙으로 갔으니 흙으로 돌아가는 그런 존재가 될 것이다. 라고 말을 했습니다. 그러나 노아의 홍수 이후에는 더 심각한 형벌이 나타납니다 그것은 자연재앙입니다. 이 세상에는 자연재앙이 있습니다 하나님께서 처음부터 화산을 만들고 지진을 만들고 해일을 만들고 이렇게 엘리얼 현상을 만들고 그거 하나님 안하셨어요 죄를 짓고 난 이후에 땅은 너를 위하여 저주를 받고 너 때문에 저주를 받고 땅은 너를 위하여 엉겅키를 낼 것이며 죽음의 도시가될 것이다 그것이 지금 우리가 살고 있는 이 현실, 지상인 것입니다 그러나 여러분 걱정하지 마십시오 이 세상은 오래가지 않습니다 여러분의 인생도 백살 넘지 않습니다. 때가 되면 우리는 다 땅으로 돌아갈 것이며 심판은 오게 될 것입니다. 우리의 구원은 오직 예수 그리스도 그분이십니다. 그분은 우리를 마지막 심판에서 건져주실 것이며 마지막 불의 대심판에서 우리를 보호하여 주실 것입니다. 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자에게는 구원이 있으리라. 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 가정이 구원을 얻으리라. 하나님은 노아에게 다시 한번 새로운 삶을 시작한다는 사실을 우리는 여기서 보게 됩니다. 노아 방주 안에서 이제 나오시기를 바랍니다. 그리고 나오자마자 예배를 드리십시오. 그때 하나님은 여러분 앞에 새로운 약속의 세계가 무지개와 함께 전개될 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 노아에 들어가기도 하시고 노아 안에 방주 안에 있게 하기도 하시고 방주에서 나오기도 하셨습니다. 주님 우리 사랑하는 성도들이 예수 그리스도를 바라보게 하여 주시옵시고 그리스도로 말미암아 얻어지는 온전한 구원을 바라보게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다.